0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 5. September. Ich bin alles spät. Heute sprechen wir über den Iran-Konflikt und über die deutschen Basketballer. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Der Brexit läuft nicht nach Plan von Premierminister Boris Johnson. Sein Plan war, Großbritannien definitiv am 31. Oktober aus der EU zu führen. Falls es sein muss, auch ohne Abkommen. Das Unterhaus hat Johnson jedoch gestern Abend jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Abgeordneten stimmten mit deutlicher Mehrheit dafür, dass es einen EU-Austritt nur mit Abkommen geben darf. Zur Not wird der Brexit auch noch mal verschoben. Als Reaktion darauf forderte Johnson Wahlen Am 15. Oktober, also noch vor dem geplanten EU-Austritt. Für diesen Antrag bekam Johnson jedoch auch keine Mehrheit im Parlament. Die einzige Hoffnung, die Johnson jetzt noch hat, um seinen Willen zu bekommen, ist, dass das Oberhaus gegen diese Vorhaben stimmt. Bundeskanzlerin Merkel fliegt heute für einen Staatsbesuch nach China. Der Besuch wird vor allem von den Unruhen in Hongkong überschattet. In der Sonderverwaltungszone gibt es seit Wochen gewaltsame Proteste. Die Aktivisten fordern mehr Unabhängigkeit von China. Zum Zugespitzt hatte sich der Konflikt durch ein umstrittenes Gesetz, das Auslieferungen nach China ermöglichen soll. Gestern hatte Hongkongs Regierungschefin angekündigt, dieses Gesetz komplett zurückzuziehen. Die Demokratieaktivisten sind jedoch skeptisch. Sie schrieben einen Brief an Merkel und baten sie, das Thema bei ihrem China-Besuch anzusprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge.
1: Ich bin Fabian Scheler. Irans Präsident Hassan Rouhani hat am Mittwoch angekündigt, noch mehr Uran anreichern zu wollen und damit Schritt für Schritt das Atomabkommen weiter zu unterlaufen. Das war ja ohnehin von Donald Trump im Juni 2018 aufgekündigt worden. Alle diplomatischen Ideen der Europäer liefen seitdem auch ins Leere. Der Ausstieg der USA im vergangenen Jahr war aber auch der Beginn einer Recherche, die heute in der neuen Zeit veröffentlicht wird. Holger Stark und weitere Journalisten aus Deutschland und von der New York Times rekonstruieren darin ausführlichst den Konflikt des Westens mit dem Iran. Und darüber rede ich jetzt mit Holger am Telefon. Er ist einer der Leiter des Investigativteams der Zeit. Guten Tag. Hallo, Fabian. Wir können natürlich jetzt nur über Bruchteile dieses wirklich sehr ausführlichen Dossiers reden. Aber was mir aufgefallen ist, Benjamin Netanyahu, der wollte den Iran angreifen und äh, ihr habt dafür Belege gefunden. Ähm, wie wurde er denn daran gehindert?
2: Das ist eine Schlüsselszene dieses gesamten Konfliktes, der ja nun mittlerweile seit zwei Jahrzehnten schon wehrt und spielt im Jahre 2012. Da fühlte sich Netanyahu zusammen mit seinem Verteidigungsminister so unter Druck, dass er gesagt hat, wenn der Iran noch weitergeht in seiner Anreicherung, dann erreicht er eine Zone der Immunität, also wo er später nicht mehr daran gehindert werden kann, die Bombe zu erreichen. Und deswegen hat er sehr dafür plädiert, dass die israelische Luftwaffe die Technologie, die Anlagen, die Fabriken im Iran bombardiert. Und er hat sein Kabinett zusammengetrommelt und seine wichtigsten Generäle und diesen Plan mit ihnen erörtert und ist dann letztlich gescheitert am Widerstand und zwar vor allem am Widerstand in seinem Kabinett. In Israel muss so ein Militärangriff, der einen Krieg auslösen kann, vom Kabinett von einer Mehrheit gebilligt werden. Und die hat Netanyahu nicht gekriegt. Und unser israelischer Kollege Ronen Bergmann, der viel für die New York Times und auch die Zeit arbeitet, hat mit Netanyahu nochmal sprechen können. Er war jetzt im August bei ihm und hat ihn interviewt und hat Netanyahu auch gesagt, ja, ich habe nicht geblöfft, ich wollte das damals. Und wenn ich mein Kabinett dazu gekriegt hätte, dann hätten wir angegriffen.
1: Und wir wissen ja heute, wie es weiterging. Statt miteinander Krieg zu führen, einigte man sich auf das Atomabkommen, das bis heute, und da sind wir ja jetzt gerade, wo es eben nicht mehr da ist, eine diplomatische Sensation war. Ähm, wer war denn dafür verantwortlich, federführend?
2: Das, das Atomabkommen war im Prinzip Barack Obamas Abwehrstrategie, um die Israelis daran zu hindern, diesen Krieg anzufangen, der US-Präsident hat gesagt, ich will versuchen, was was ein Ungewöhnliches auf dem diplomatischen Wege zu erreichen. Und er fühlte sich so unter Druck von den Israelis, dass er gesagt hat, wir brauchen letztlich sein internationales Vertragswerk. Dafür hat er dann 2010 zwei Verhandler geheim in den Oman geschickt. Der Oman sollte mit den Iranern Kontakte aufnehmen. Es gibt ja keine diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und den USA. Und hat es so konspirativ betrieben, dass selbst die Israelis am Anfang davon nichts wussten. Die fühlten sich dann später sehr hintergangen. Dann sind die Deutschen und die Briten und die Franzosen, die Russen und die Chinesen noch mit dazugestoßen Und schließlich ist dann im Sommer 2015 dieses Atomabkommen abgeschlossen worden. Das ist so eine Art Designermöbel mit Macken, könnte man sagen. Also ein wirklich ungewöhnliches diplomatisches Kunstwerk. Aber es lässt auch eine ganze Menge an Lücken. Die Raketentechnik des Irans war nicht ein, mit, mit einbezogen. Die Frage, was nach 15 Jahren Laufzeit passiert, war nicht wirklich geklärt. Also da waren so ein paar Haken und die Israelis haben deshalb von Anfang an versucht, dieses Abkommen zu hintergehen und waren dann sehr happy, dass Donald Trump ähm, auf ihrer Seite war und im Mai 2018 schließlich einseitig ausgestiegen ist.
1: Genau, zwischenzeitlich hatten die Amerikaner ja auch versucht, das, oder das beschreibt ihr ja sehr schön, dass das Atomprogramm ja auch lahmgelegt worden ist durch einen Virus. Das war der weltweit erste Cyberschlag, den die Amerikaner da eingeschleust hatten. Ähm, jetzt läuft das Atomprogramm wieder. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Naja, es läuft nicht ganz im Sinne einer militärischen Komponente, sondern die Iraner reichern Uran an. Sie reichern es ein bisschen mehr an, als das Atomabkommen es ihnen erlaubt, aber noch nicht so hoch, dass es jetzt kurz davor stünde, dass eine Bombe gebaut werden könnte. Das heißt, sie eskalieren so ein kleines bisschen, sie tippeln auf der roten Linie, die dieses Atomabkommen gezogen hat, und argumentieren ganz einfach der Westen hält sich mittlerweile nicht mehr an das, was das Atomabkommen versprochen hat, vor allem wirtschaftliche Erleichterungen, die Sanktionen aufheben und allem. Und deswegen sagen sie, dann machen wir auch weniger. Das heißt, der Iran dehnt so ein kleines bisschen im Moment die Sachen, provoziert. Ich glaube, am Ende des Tages hoffen die Iraner, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird und dass sie noch ein Jahr lang irgendwie durchkommen, bis die nächsten US-Wahlen sind und dann möglicherweise in Washington im Weißen Haus ein neuer Präsident ist und dann so ein bisschen neues Spiel, neues Glück ist.
1: Und dann wird diesem sehr lange andauernden Konflikt ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Eine minutiöse und auch exklusive Nacherzählung des Iran-Konflikts finden Sie ab heute in der neuen Zeit. Vielen Dank, Holger Stark, für den Einblick in diese faszinierende Geheimdienstrecherche.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Und sonst so?
1: Meine neue Guilty Pleasure. Das sind ja Videos aus dem britischen Unterhaus. Das liegt vielleicht daran, dass ich gerne zugucke, wie andere streiten. Streiten, so wichtig. Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine, sagte Helmut Schmidt mal. Das sind vielleicht gute Nachrichten für die Briten, denn dann sind sie offenbar noch eine. Noch mehr aber sind das gute Nachrichten für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denn die Zeit erscheint ab heute mit einem eigenen Ressort, das Streit heißt. Es wird nun hochoffiziell gestritten. Zu Beginn gibt es Worte von Dorn, Maxim Biller, Anja Reschke und Aidan Özus. Außerdem trifft Michael Kretschmer, Drei von ihm enttäuschte Wähler. Ich wünsche gut Argument, wie wir Streiter sagen. In der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausscheiden, obwohl man hoch gehandelt wird, gegen Gegner, die keine großen Nationen in dieser Sportart sind, das kommt Ihnen bekannt vor? Ja, es klingt nach dem deutschen WM aus bei der Fußball WM 2018, aber es lässt sich beinahe 1 zu eins auf die WM der Basketballer in diesem Jahr übertragen. Zwar spielt das deutsche Team heute noch gegen Jordanien, doch nach den Niederlagen gegen Frankreich und vor allem gegen die Dominikanische Republik sind alle Hoffnungen schon dahin. Dabei schätzten eigentlich alle das Team vorher als ja, das Stärkste seit langem ein. Und bei mir ist jetzt Nico Horn aus dem Sportressort, um mit mir den deutschen Basketball zu analysieren. Hi Nico. Hallo Fabi. Nico, ich habe es gerade schon gesagt, die Erwartungen waren riesig. Äh, woher kam denn diese Stimmung eigentlich?
3: Ja, das hat eigentlich mit den äh, deutschen Spielern selbst zu tun. Also es gibt äh, so viele deutsche Spieler in der NBA, der stärksten Liga der Welt, wie noch nie. Ähm, das heißt, äh, die Talentdichte ist einfach höher, als man das vom deutschen Basketball gewohnt ist. Ähm, und äh, auch die Qualifikation zur WM lief sehr gut. Man hat zweimal Serbien geschlagen, wahrscheinlich das zweitbeste Team eigentlich nach den Amerikanern gerade. Ähm, und das hat einfach sehr hohe Erwartungen geweckt.
1: Ja, die wurden bitter enttäuscht mit einer Niederlage gegen den krassen Außenseiter, gegen die Dominikanische Republik. Das hört sich jetzt äh, schlimm an. War es auch so?
3: Ja, es war ziemlich schlimm. Die Dominikanische Republik ist keine große Basketballnation. Die haben zwei sehr gute Spieler, auch in der NBA. Die waren aber beide nicht dabei. Und ansonsten ist es eigentlich ein Team aus No-Names. Manche haben sogar gar keinen Vertrag, die jetzt da mitspielen. Also die Niederlage ist sehr schlimm, vor allen Dingen, weil man schon auf jeden Fall davon ausgegangen ist, dass Deutschland zumindest als Zweiter hinter Frankreich in die Zwischenrunde einziehen wird. Und das hätte die Mannschaft auch eigentlich schaffen müssen.
1: Jetzt wollen wir kurz noch ein bisschen vorausgucken. 2021 findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Von einem Heimturnier erwarten sich ja dann immer alle noch ein bisschen mehr. Ähm, hast du denn im Turnier jetzt trotzdem irgendwelche positiven Momente entdeckt?
3: Ähm, ja, also es gab zum Beispiel Spieler wie Maxi Kleber, Spieler, der bei den Darius Mavericks spielt, der auch eine wichtige Rolle hat, der hat sehr gut verteidigt, der ist groß, der kann aber auch gegen kleinere Spieler mithalten und unterm eigenen Korb, da räumt er gut auf, hat sechs Bälle weggeblockt in den zwei Spielen und es gibt ein paar solcher Spieler bei Deutschland, die sich jetzt auch langsam in wichtigen Rollen beweisen bei Teams, das gab es oft nicht in Deutschland, dass Spieler auch wichtige Rollen bekommen haben. Aber da gibt es jetzt Spieler, die da heranwachsen können und vor allen Dingen bis auf den Kapitän Robin Benzig sind alle unter 30 Jahre alt. Das heißt, die können sich noch verbessern, die Deutschen. Und wenn sie ihr Potenzial abrufen, das sie eigentlich haben, dann werden sie die Dominikanische Republik immer schlagen und vielleicht auch bald so mit Nationen wie Frankreich mithalten können.
1: Also ein junges Team mit Perspektive, aber jetzt geht es erstmal bei der WM nur noch gegen Jordanien und dann in der Trostrunde nur um die Plätze 17 bis 32. Danke dir, Nico. Gerne. Und das war was jetzt für diesen Mittwoch. Schreiben Sie uns an was jetzt, wenn Sie Kritik haben oder Fragen oder ein Thema vorschlagen wollen. Mich hören Sie erst am Montag wieder. Morgen kommt meine Kollegin Rita Lauter und ich sage bis dahin Tschüss. Nico, was geht gegen die Großmacht Jordanien?
3: Ja, vielleicht ist diesmal ein knappes Unentschieden drin. Äh, Jordanien hat gegen die Dominikanische Republik verloren. Das heißt, sie sind vielleicht ein bisschen schlechter als die Dominikanische Republik. Das könnte ja ja hoffen. Ich bin gespannt.